0: 欢迎来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是你所不知道的长照 2.0。零。长照 2.0 是中央近年来持续在推动的一项政策之一。历经过去的滚动式修整，到现在跳跃式的调整，有人因为这项政策在面对照顾议题上有了别的选择，也有人认为因为服务的支付方式。早已背离了这项政策的精神。今天我们邀请到两位经验非常丰富的前辈，一位是我们的嘉玲，另外一位是我们的雅萍，他们分别来自医疗院所以及社区，一同推动长照二点零的政策。今天我们会来聊聊长照二点零在不同的服务场域中会有什么样不同的服务样貌。以及他们与在地的团体推动长照二点零从零到有的经验。那事不宜迟，我们赶快来邀请嘉妮以及亚平
1: 。大家好，我是中国药大学北港附射医院的社工师，我是嘉妮，主要负责的业务是长照跟社区整合相关的一个部分。我进行长照这项业务。三年吧，從一百零六年大概十月的時候開始慢慢推，到一百零七年比較了解，大概到現在三年。因為医院社工本來就是會去碰到残障的服務的類別跟類型，只是我們當初都是轉介居多，並不是實際的推广跟服務提供者，應該是這樣子讲。好 ，Hello， 大家好，我
2: 是雅萍。我目前是中華民國紅十字会台灣省雲林县支会的社公司。我們單位呢，目前有做的長照 2.0 的業務，就是俗稱的 A、B、C 當中的 A 跟 B。A 就是一個各管單位 ，B 的話我們有做提供居家服務、到宅的沐浴車服務，還有日间照顧服務跟殡葬送餐，還有老人送餐。我從1点零之前就有接觸長照。服务当时不叫长照服务，大部分都是以居家为主。嗯，聊天比较资深，不小心透露
1: 了年龄
0: 。<笑>你们各自对于长照 2.0 的,的想象是什么
1: ？就我来讲，因为毕竟我接触长照的领域时间比较短，又是从大概1 0零六年底那个时候才开始接触，主要就是因为长照法那时候刚上路。要做所謂的 A B C， 就剛剛亚萍講的，就是长照起電件，大家在講的社區整合照顧服務的 A B C 方案。因為其實醫院端算是比較晚進場，因為是以前在做长照，大家都會想到說，哎、欸，是某某协會在做居家服務，某某單位在提供送餐服務。我們當初的想像就是會是居家跟。机构式就是，例如说他能不能收喘息啊，他能不能收零短货，就比较偏向这一方面。所以醫院一開始對於長照二点零的想像會比較像是說：「為什麼大家現在都在講二点零是主流，但是醫院卻不了解，所以才開始讓我們去了解到底長照二点零在做什麼，然後去接觸所謂的社區整合整体照护服務模式。那我们一开始做是做 V， 就是想要去外面做据点、嗯，因为他说我们如果要做 A， 一定要先从 V 开始，从那个时候才开始慢慢去了解哦，原来长照二点零的 V 不是我们想象中的那么简单 ，V 大部分是做居家服务，嗯、因为我们当初是想要从据点开始做，可是做了据点才发现，哎、欸，我们好像走错方向了，因为据点是 C 呀、啊，不是 V、嗯。但是医疗端的 B 事实上是有的，只是刚出概念不清楚。因为医疗端的 B 事实上有，像我们医院有沐浴车，嗯，也有赋能，也有所谓的居家护理这几块、嗯，还有喘息服务，这个都是 B。对，所以大概从1 0零七年，我们医院才开始真正的走到说，哎、欸，我们开始成立所谓的社区整体照顾服务 A， 跟刚刚我讲的那些 B 的服务单位。還有 C 向東服務站的据點設立，就是从一百零七年才正式開始做。
0: 所以一開始也是 B，
1: 後來才做 A、B, B、C 跟四支据點。这几项
0: 、嗯嗯。那申請 B 跟 A 還有 C 有什麼不一樣嗎
1: ？很大的差異诶，因為 A 是個案管理，
0: 嗯
1: ，B 是服務提供
0: ，哦、
1: 嗯，然後 C 是据點。所谓以前的呃，社区照顾这块，对对对，那一块，所以是不一样的东西，就是让长辈可以随时到据点来，就是参加活动，然后交际，然后有一个个管师专门在服务这些的健康的长辈的不一样
0: 。嗯，服务的团队是一样的
1: ，服过团队也会有一点点差异啊。嗯。因為 A 单位是个管师、啊，他要針對一個人的狀況去拟定相關的服務計劃。我們以前做咪，可能就是以前个管师的功能比較偏造专啦、啊，我們去服務，所以我們只會看到他需要居家護理、嗯，就去幫他做傷口清洗，或者是換藥，或者
2: 是換管路這些服務、啊嗯。我補充一下剛剛加你的那個部分哈、哦，嗯，说 A、B、C 的差異，我們用一個比較簡單的，就是說。B 单位跟 C 单位基本上它是有做所谓的直接性的提供服务 ，A 单位的话就有点像在配台，它是连接资源，所以它的各管员并没有做直接性的服务。嗯，只是说在 B 单位跟 C 单位有比较大的差异点，在于是说 B 单位多数都是有所谓的专业人力或者是半专业人力来提供服务 ，C 单位的话。它不一定是有所谓的半專業人力，有一大部分的一个人力的來源會來自於自工，所以我們那時候會去講說， c 就是所謂的像那种长照站，嗯，隐身在社區內的，很像干妈点的那種感覺。希望每一個長輩，特別是在健康的長輩，或者是比較輕度失能的長輩，他可以在社區當中。就有一些可以活动的场所，达到所谓的预防的效果。基本上，它一部分的精神，好，这有点延续到呃，在 1.0 零时期的一个社区照顾关怀据点的一个太阳。那预防也回归回购到所谓的长效 2.0 的一个精神，就是向前预防，向后这一块
0: 。哦，所以雅萍一开始都是在做 B 的内容。
2: 對我們單位在雲林县算是第一波，除了示範計劃的單位不算以外，我們算是第一波的 A 单位。在我之前的工作經驗還有現任的工作經驗当中，都是以所謂的 B 单位為主。C 單位的話，因為我們單位以前是呃辅导关怀据点的這項業務。嗯
0: ，了解。那針對醫療體系跟非醫療體系，在長照二點零的服務面向跟特色有什麼樣子的不同？
1: 嗯，我覺得就醫療體系來講，我們醫院其實在推動長照 2.0 裡面會本质一個重點。它會倾向說，我們就是要發揮醫療專業，以全能照顧的方法，不管它從健康到衰落到死亡，它就是一個流程，其實要顧好它的一個。整体照顾的服务，所以我们其医院的部分会强调健康促进跟管理这个部分，因、就、为、是、他从健康的时候，我们给他做预防，嗯，然后到进来医院以后，我们还是主要会看的是疾病点，因为医疗本质在疾病的部分。進來之後，我們比較會去強調說：欸「哎，他的血壓、血糖跟健康管理，各管師提供的服務會比較偏，可能当然也會現在会去著重到所謂的居家服務，但是也會脫離不了，就是會去看一下說：欸「哎，我們可不可以幫他做一些监測指標？嗯」「嗯甚至到家访的時候，我們也會去看一下他的數據，都會比較偏醫疗端去看呐、啊，就是會看的是說：「我各管師去家裡以後，發現他血壓、血糖。不稳定，或者有一些疾病的状态，可能会建议他是不是要就诊。那就诊的时候，如果有什么问题，我们可以帮他做一些疾病资源的一些连接，会变成这样子。所以，我们自己在西据点的课程部分
2: ，也会比
1: 较偏健康促进的部分，跟、嗯、医疗管理的相关的一个部分。那我们的长辈认知他的一些身体健康状况，用由这一
2: 块去切入，是我们的特色、嗯
0: 那亚平在非医疗面的部分
2: ，非医疗面的部分的话，长照 2.0 的一个状况，呃，因为在重复法当中已经有开放了一些，比如说营利组织甚至学校也都可以进来去承办长照的一些相关业务，嗯、啊，这是 I B 单位的这一个部分。那所以在非医疗体系这边，我大致的个人的一个想法就是会大概拆成两块。那一块就是原本长期来提供所谓的 B 或者是 C， 好，就是所谓的嗯，可能关怀据点，好这一块服务的一个单位。那另外一个层面就是会去看到说它是有盈利组织，然后进来成立为长照机构的这些单位。那这两边的比较不一样的特色是说，一般长期提供的大概就是所谓的非利组织，好，就是我会讲说，比如社团法人啊，或者是财团法人。或者是这些呃民间的一些单位，那这些单位来讲的组成跟原本的宗旨使命，啊、哦、会跟这个公司行号来成立的又会不太一样。那在服务的提供，他们很，以我们单位来讲，我们就可能会比较重视说，跟这个规定的服务提供以外，资源连结上面是一个蛮大的一个重点之一。就像就是当个案没有办法去解决，可能有财务面的问题，或者是有其他面的问题。也曾经有政府，他就会讲说，哎，难道你们非立组织没有办法去协助他连接到资源，来去让这个个案获得更好的照顾吗
1: ？可是他这
2: 话，可能就比较不容易去跟这个所谓的公司行号成立的肠道机构去讲，因为在我们一般人的认知，公司行号的一个肠道机构，如果说以他们原本的一个。呃，以盈利为主要的目的的话，可能在这一块或许啦，嗯嗯或许会稍微就薄弱一点。那再加上一般民众可能对公司行号，他也不会说，因为我可能要去协助你做一些额外的这个所谓的呃赞助、啊，然后资源这一块也是会有点不太一样。那回过头来看非利组织的一个在长道二点零的一个部分会比较弱的部分，就是可能会是在医疗体系的。资源上面，哦，医院来提供的话，哦，香蕉是会比较弱一点。可而在所谓的社区连接上面，呃，可能就会是它的一个很大的特色。哦、嗯
0: ，所以如果是非营利组织来从事这项服务，也是会跟它的可能是组织的背景或者是它章程比较着重的，那个面向啊，对，也会有所影响。是。那如果是一般的公司行好，如果是以盈利的面向来看的话，有没有一些例子是可以更清楚的说明说这个差异在哪里
2: ？如果以我们自己曾经遇过的经验，嗯、呃，说在呃派案的过程当中，嗯、呃，律师跟所谓的盈利组织成立的盈利组织，他就会比较考量到说，比如说这个案。它到底是不是呃我们所谓的好不好做啦？好或者是说它有没有达到一定的经济成本这一块的一个考量上会嗯、呃、比较多一点点，好那非利组织的话，可能就是会有一个本身就是呃机构的一些宗旨啊或使命，或者是长期被外界的期待，就觉得啊，你就是非利组织啦、啊，人家不做的不好的或者是说有问题的，你们是因为你们就是非利组织，所以你们必须。也要去提供这样的一个服务，比较没有办法去当你要说 no 的时候，那就有点有违一般的外界的期待。这也是我觉得是在食物在推动上面是有一些一些差异的
0: 。嗯，了解。好，就是长照二點,点很重要的是，就是服务流程不中断，以及甚至做到社区的预防。那在医疗体系以及非医疗体系是如何去执行
1: 这个部分的？我觉得就医院来讲好了。优点啊，其实很多社区的病营利组织他其实会担心所谓的个案管理量的问题。为什么？嗯、因为他们可能要自己去开发资源。只是医院的相对优势就是，通常会到医院住院的病人，其实有很多人他是有残障的需求的。嗯。對，所以，我們其實在優化我們的出院準備服務。病人只要一住院，我們可能就開始筛案的。六十五岁以上有沒有残障手册？家人有沒有辦法照顧？以及出院放假之後的需求，我們可能就開始做評估，然後就開始做所謂的醫療端的前端介入。然後在出院準備的時候，就先跟他講：「你未來可能去會面临到的一些問題是什麼？可能是你的疾病，家人沒辦法顧、嗯，或者是你現在。搬家之后，你可以雇，可是你可能需要人手来帮忙你，例如说使用居家服务或者是备餐或者是等等的相关一些资源，我们就可能会帮他做连接，然后做收案，做所谓的个案管理的部分。所以事实上，我们很多出院准备的个，案，我们就会把他收案，然后先给他用一些，例如说看刚的需求啦，他假设是65岁以上，但是他可能走路的时候去上厕所。然后突然跌倒，脚断掉。那平常他是他的儿子在照顾他
0: ，
1: 嗯，然后也是有儿子跟媳妇跟他住，可是两个人都要上班。住院的过程中，可能儿子媳妇都一直要请假来照顾这病人、嗯。那出院之后，其实会面临到一个问题，他们有没有办法在家照顾这个长辈？可能是有困难的。所以我们就会可能出诊，就要先帮他衔接到喘息去，让他伤口愈合的好一点，再返家使用居家服务。那有的家属他可能可以雇，可是如果这个长辈他很重，例如说100公斤好了，家属他的困扰是、嗯，我可以自己雇啊，可是我可能没办法帮他洗澡。嗯，对。那还有就是一些我这个受伤的长辈在煮饭的。啊，那可能他现在受伤、嗯，他没办法主办，我还有送餐的需求。那我们出院准备那边帮他做所谓的申请残障资源先接 2.0 的部分，然后再请到时候一个月后让赵川去评估派给哪一个 A 单位
0: ，嗯嗯嗯，这
1: 样子。然后当 A 个管是介入做后续的评估，再去确认一次。那你在之前使用服务的过程中，你觉得好还是不好，还是想要调整哪一个部分？之后再去跟他们再确认。目前的服务使用上有没有问题？有没有想要增加的部分？如果想要增加或调整，那我们再帮他做调整，来达到所谓的这些的服务的流程不中断。但是当然，医院会有一个困扰，就像刚刚雅萍讲的，嗯，我们那是我们医院啦，现在很多医院开始做所谓的 B 单位是居家服务这一块，可是我们医院是没有居家服务的，所以有时候是我们把个案要 pass 出去的时候。我们的期待是三天内让各案获得服务使用。可是这个时候我们医院就会遇到一个问题，有的 B 站位他就是说，哦，你太临时了，我没有办法提供服务给你。嗯
2: ，对
1: ，我们要去连接附近可以的居家服务资源，或者是送餐的资源，或者是家托或者是喘息的资源，才能让这个服务可以真正做到不中断，而且关系要够好。嗯
0: ，
1: 他才愿意就是哦。今天只要是中国医药大学北港附设医院的各管师或出院准备打来，没问题，三天马上给你。哦，对，可是因为像雅萍他们比较不会有这种问题，因为 A 个案、啊、就是他们自己的，嗯，啊军服也是他们自己的，嗯，对他们也就会自己内部有办法比较好去协调这一块。嗯
0: 那剛才有提到先使用喘息，後接居家服務的部分，所以我們一開始評估的時候，這兩項服務就會先一起給吗？還是說就是先以喘息服務做申請，後续再請招專，再評估的時候再加一個居家
1: 服務？原則上，我們的出院準備就會先去。花一点时间了，大概有时候要花一两个小时的时间去跟家属还有跟人去解释，然后澄清他们的问题，就是像社工的处遇过程一样，就是做 SOAP 的部分。评估完之後發現，哎，我知道你的需求是什麼。那我也跟你講，那你要不要用？如果你覺得先喘息後居家服務，或者是他只是要協助沐浴，那我就是依他的狀況先跟他講、嗯。然後他 OK 了，我就幫他上網去申請，然後讓招商去审核。原则上是可以一開始在出院的時候就多怕他講他未來可能需要的服務是什麼，我就會先把他打在系統裡面。嗯哼哼，了解。當然會有一個問題、嗯，事實上我們做到現在遇到的一個問題，就是因為出院準備遇到家屬。第一個，很多時候不是主要照顧者來的時候是照护院、喔。第二個、哦，家屬太多人，嗯
2: 、不同人、嗯
1: 喔，這是另外一個。第三個，可能是我們也沒有去家裡看過，所以有時候想像跟實際看到的一個狀況又不一樣。嗯喔、這個都是問題。嗯、所以事實上有的居家服務单位就會跟我們抱怨。哎，我觉得你怎么没有帮他？你什么什么什么什么服务？嗯可是我我们没有去家里看，那民众的概念可能也不是非常清楚啊。嗯。当我们在跟他讲所谓残照 2.0 是什么时候，他还跟你说我什么时候残照 2.0 是什么、嗯？你在跟他解释服务的时候，他还说啊这个太贵我不要，或者是他用了他又觉得，尤其是当病人还有病人家属没有病逝感的时候，这个很多他都会跟你说，我就说嗯我们的评估是你可能回家的时候你没办法照顾，因为可能阿妈80公斤，阿公五十公斤，我说阿公那你没有办法帮阿妈洗澡，你要不要用居家服务？没问题啦，我。可以，他就是坚持他不要用那几项，他只要用送餐、嗯，那你能怎么办？好，你就尊重他。可是等到回去之后，毕张辉就会说：啊，阿公他们阿公阿妈家的状况怎么样？你怎么会没有用？可是有时候是介入之后他不要用，就算你已经跟他解释的一次、两次、三次，还是有他的坚持在。
0: 嗯，对。所以不同角色跟什么时候介入，看到的需求都不一样
1: 。对啊，因为可能像我刚刚讲的那边好了。他可能回到家里，要真的要帮他老婆洗手的时候，他才说啊、呃，原来我真的需要有人帮我老婆洗澡，<笑>会这样？嗯
0: ，对，嗯，然后才会再启动另一项服
1: 务的介入。那赵庄跟未来的 A 更广要再去重新拟计划的部分
0: ，嗯，这样会造成重复评估吗？
1: 嗯，應該就是說我們肠道 2.0 現在就是在重複评估我覺得
2: 。<笑>
1: 你可以聽聽亚萍的想法
2: 。
0: 好啊，亚萍你覺得呢
2: ？應該是說原本的出府的一個用意啦，是希望是說病人在出院後可以在很短的间內就能接受到肠道服務。因為我們都知道，特別是剛出院的病人，其實……像刚刚江倪说的，家属要去照顾他，常常会是一个很困难的事情。你不管是术后，或者是说，哎、欸，你可能大便出愈，他所必须要去注意的照顾或营养，甚至附件等等相关的一些照顾的面，向。比之前他健康的时候，还必须要去特别的注意，或者是需要有一点点的专业的技术。那这方面说，家属很难去 cover 这一块。那所以我会希望在出府，就是说他出院之前就做好相关的评估跟申请，出院后可以在最短的时间内把这样的服务给衔接上。那等这个比较急性的接衔接上之后，哦，一个月后他就可以转到原本的肠道二点零的系统里面，再由赵专跟 A 管这边再下去做。一个进一步的一个可能又更细节，或者是说面向更宽广的一个服务来提供这样子，所以我想原本是一开始用意，嗯、但是在实际的一个操作面上，还是会有一些困难点在。以家属的立场，但每个都希望说，啊、哦，服务最好，我明天出院，明天马上就可以怎样，服务就到家，这是最好，哦，明天就有人来帮我洗澡。明天就有人来帮我备餐，我可以赶快去工作。我家属可能就需要工作因为我可能在住院期间我就常已经常常请假了。嗯，啊，但这是家属的期待，可是一个服务单位因应这一块的部分的话，就呃有点困难。第一个，今天就算好评、哦、估说，因、欸、为他可能假设九月二号要出院，可是突然呢，九月二号在或九月一号在快要出院的一两天，就发现可能我的、哦、身体状况有点变化，可能要延到九月三号或九月五号。嗯，他的一个确定日期有时候会稍微有一点更改。那在比如以居家服务为例的话，第一个你的在短时间内你要去协调一个服务人员来去提供服务本来就不容易，然后如果又再加上时间又一直在变化的话，那一个很大的困扰、嗯。呃，尤其现在全国都是大缺照顾服务人员的情形下，其实本来在排班上面就会比较没这么的容易排班跟调班。嗯哼哼。嗯嗯嗯这在食物操作面上还是多少会有一点点困扰了，呃，跟这个难这量。嗯
0: ，那如果真的就像刚刚提到那一些服务的确没办法衔接，那我们会怎么建议民众
2: ？基本上的话，应该说所谓的衔接的定义，如果说接天说回来的第一天马上就需要，那这样的困难度会比较高，可能就是在以如果一个 V 单位的角色，就会变成是说，哦、呃，原本可能你要两天内没办法。那我可能可能需要再多个两天或三天，尽量把人手给调整出来。这一个部分的话，有些服务的做法，可能它就是第一个，但是家属他自己的照顾可能就延续到后面。然后第二种就是说，他如果愿意全自费的话，还有一种是照顾指导员，嗯，他是可以去指导家属。去怎么去照顾这个，在某个短期内或许也可以去发挥到功用。然后有些他，比如说在医院住院的时候，也许会有聘请成本级的一个照顾的能力，那是不是可以再延续的一天两天？这也是一个方式之一。服务呃，真的没有办法如期很快速的接上的时候，那有迫切的需求的状况下。其实这些都是可以去参考的方式之一。嗯，那在针对说，其实，在非医院体系在推动长照的部分，就像刚刚嘉倪说的，因为我们并没有医院所谓的病人，他可以直接，比如说有失能状况，他可以直接去观察到，甚至直接就是很容易就会变成说，哎，我可以直接来做这个协助。嗯，通常这样的一个非医院体系的，这却是一个来源之一。哦，那你也许会做类似策略联盟、嗯，或者是社区的一个单位的连接。社区里头其实有像自工，他们在做公海访视。如果做的比较彻底的一个单位的话，他就会透过这当中去发掘到，比如说他的适能程度是比较高的，然后社区已经没有办法提供他比较妥适的照顾，他就可以转介给 B、e、单位或转介给 A 单位，让他来做评估。那这是一个从社区做转介的部分。另外一个部分就是，其实我们有很大的按量的转介来源是在于是说原本受服务的一个对象他的介绍。就新加，而也跟永料陪伴，后你也可以来去，比如说使用居啊，或使用日照啦，然后亲友的介绍只会更具有
0: 对付力
2: ，对，嗯，他们想要用的几率会更高，在我们在推广当中的一个呃很重要的来源之一。对，然后另外预防照顾，其实我刚才说过，在非医疗体系的部分，在社区连接这一块或资源连接这一块是。比较强调的，现在的长照的服务不是说每一项都有办法很充分的满足到个案的需求。我们就会建立，比如说，呃，是不是当地是有这样的一个所谓的社区照顾关怀据点，或者长间食堂，或者是吸聚点等等的一些服务单位。那这些服务单位的量能如果是充足的，我们就会适度的结合，让它去补充原本 B 单位服务的不足。我举一个例子来说，比如说一户这个长者家，他申请居家服务。这个居家服务呢，可能基于也许经费的考量，或者是说他在整个评估上面，可能是被评估上面是呃需要洗澡什么，但是我们在去过程当中发现，他可能有一点点需要人家陪伴的部分，需要人家偶尔三不死去跟他关心一下。那、嗯、这时候我们就会去连接当地好、哦、相关的一个施工团体。或者是说，我们的刚才提到的一些据点服务，让一些志工可以在非居家服务时间，是不是可以进来去协助关怀这位长辈，去补充不一定有办法每天或无时无刻都到府提供服务的这样一个状况。那这样子的话，就可以把 B 单位跟 C 单位整个的服务是串联在一起。嗯
0: ，所以也是连接其他的资源来补足现行的服务不足的地方
2: 。对。因为除非我们自己单位，你全部都包了，有 A 有 B 有 C，、嗯、而且是在每一个地区都有这样的一个服务。但是我想，现在应该没有一个单位会说他在所有地区都有 A 有 B 有 C。
0: <笑>所以对
2: 啊，对他还是必须要去做跟其他的外单位，然后做适度的一个友善的连接，才有办法让各个地区的一个需要者都可以获得适度的满足。
0: 嗯，因為我過去啊协助個人的時候，面臨到使用长照有一些狀況。就是說，第一是可能他們經濟就是有困難，那他可以組合的服務就比較少。那再來就是說，像剛刚,刚有提到，可能他住的那個地方非常的偏远，也沒有服務單位可以去提供服務。就算現有的。资源团队可能也不符合他们的收案标准，也
2: 是会没有办法使用长照。如果说它本身是所谓的长照个案，就是有长照需求的话，嗯、原则上不会符合目前长照的特约单位的一个收案标准，就是要先去厘清的。除非说它本身是。可能他有智能状况蛮严重的，但是他已经聘请了，比如外籍看护工，那他当然是不能再去申请我们长照服务的照顾服务类的服务，因为他已经有使用的外籍看护工。嗯，对。那如果说他有长照需求，应该大部分啊，我跟你讲，应该说大部分都是可以进入到所谓的收案的一个标准。所
0: 以没有服务单位。不會是個問題，像之前就是送餐服務，可能就是剛好那邊沒有送餐的单位，哦、那迟迟就沒有辦法去連結這項服務。仰赖的可能就是里長，或者是他的邻居，但是這部分當然也這個服務不可能很穩定嘛。嗯
2: ，
0: 对，那會有這樣的狀況
2: 。以原则來說的。呃，目前的送餐单位，像我们自己本身也是送餐单位。嗯。那送餐单位其实在跟县市政府签约的时候，其实都有签这个地区性。嗯
0: 。
2: 如果说是需要去仰赖里长或者是邻居、呃，就像你刚才说，可能他太过偏远，那个地方可能是没有自公可以送餐。嗯
0: 。
2: 哦、那有,有可能就会委托邻居或者是委托里长来去做常态性的协助。那如果说单纯只是，并非是一个委托的一个关系，而是单纯只是说，呃，这一户长辈可能他是一个，感觉他可能比较有这样的送餐的需求，但是他就像你刚才讲，你也许他是不符合，哦，那不符合送餐资格，那这里头就看那里，那或许他本身自己就有一些资源，所以他才会不符合。嗯。所以才会变成额外去拜托说啊，李长可能偶尔去帮他送个餐，或让他吃个营养一些。因为基本上现在送餐的资格，你最基本的就是要独居嘛，或者是类独居之类的。因为就是你就算可能双老独居啊，双老同住，那因为你的另外一半或同住者，他是没有能力去帮你备餐的，这都是基本的一个要件。嗯
0: ，
2: 所以如果说你的同住者其实他是有能力备餐，是他不愿意备餐，那这样的话就这可能要谈到另外一个层面，这样应该就不能说把所有的责任再往政府的这个地方来丢
0: 。嗯，了解。好，那我们刚才也分享了蛮多案例，其实我们可能在服务的过程当中有很多不一样的家庭形态，那有没有？一些可能是个案使用长照服务之后，对于案家的改变有很大的不一样，或者是说他们对于使用这项服务有什么样的回馈，可以跟我们分享一下
1: 。事实上，应该是说，因为医院与非营利组织在这一块的推动会有一点点，还是会不一样。因为医院的个案、嗯，像我们好了，我们医院的个案可能在住院期间。就可能因為照顧問題、經濟問題，或者是出院準備的問題，就被會诊到社工或出院準備這一邊。嗯，那介入之後，就像我們最近就有一個个案，他其實是兒子從台中搬回來雲林，專門照顧媽媽的，媽媽是中風。嗯，對。然後顧媽媽顾一顾。爸爸本来在台北生活的好好的，可是他也觉得他老了，他要回来就是跟儿子老婆一起住，所以就回家。然后儿子就想说，那既然爸爸回来了，他也可以终于可以出去工作了。哦、oh. ，对，本来是这样想的，很完美啦。嗯，但是像那个爸爸回来之后，才发现怎么怪怪的，因为他儿子就会发现说，我爸爸八十几岁，可是本来很好啊，回来之后发现走路会偏會暈、嗯，会晕，会会不舒服。然後他們也都沒有不覺得怎麼樣，就讓他繼續生活在家裡面。結果回家才三天，就跌倒撞到頭，變頭部外傷，然後住到醫院來。他那個時候，他兒子他是因為照顧問題會诊社工的，原因是因為兒子就跟護理人員說：「我一個人雇兩個人是要我去死嗎？」因為護理人員要求他在醫院照顧病人、哦但是护、嗯、理人员没有去问到他说，他可能当初会回来的原因就是要照顾妈妈，嗯嗯嗯，或是顾爸爸，当初爸爸还有可能是要变照顾者，对，是这个原因，就变成爸爸住院，妈妈中风在家里，然后又被护理人员要求要在医院陪爸爸，他他整个他也崩溃，他也是说我到底要怎么办？那我顾我爸爸，那我妈妈怎么办？嗯，那我如果过了我妈妈，那我爸爸怎么办？对，是真的这种案例会很多。那其实不了解残障的人，或者是不了解服务资源的人，那可能他会没有想到说，那他有什么东西可以解决他的问题？对，对。所以像那个时候我们介入之后，我们就去跟他讨论嘛。我说，那其实病人在医院相对安全。那我们也会去评估他的状况。我说，如果你真的妈妈。他现在算是中风嘛，可是已经中风一两年了嘛，有残障手册嘛，嗯
0: ，
1: 那是不是要先使用残障资源？嗯，那他专门离职来雇妈妈，我是想说，那他之前是不知道可以使用，所以就离职雇，还是觉得残障不够用？
2: 嗯
1: ，对，所以我们本来是跟他说，如果这样子，你要不要先使用喘息服务，那妈妈有人雇，不管是家托也好，还是机构喘息也好。至少在这一段期间，你可以安心在医院顾爸爸。嗯，对，就是解决掉他其中一般的照顾问题。嗯，然后后来他的做法是说，好，那他可能申请居家服务加零短托。哦、嗯。然后让妈妈先有人顾，然后他在医院顾他爸爸，因为他也不用请看护，又不用多花钱。嗯。然后等到出院的时候再申请爸爸的长照服务也申请，就一抵一。嗯那像他的狀況、嗯，我們评估是属于高風險的家庭照顧者，所以我們也抽案了、嗯，也轉給我們家照的社工，嗯，就去關懷他是不是他後续還有其他的需求，因為一個人雇兩個，又沒有工作，他本身就有一些風險性的存在，嗯、對，对，就是可以跟他講，事實上他有的人他在沒有遇到問題，或者是沒有在。像我們常常接觸的話，他可能真的會不知道。哎，事實上遇到問題是有資源可以用，有人可以求助的。那他可能就會想說：「那我只能自己來。」那自己來，真的人怎麼來？他有時候他也，他有会跟你说，我不知道，走一步算一步了、啊。嗯
2: 。
1: 那他每次跟你说走一步算一步的時候，就是护理人員就會打電話跟我說：「那個病人的兒子真的很不孝顺呢，把病人丢在這裡。」我就說：「你都沒有去了解人家的家庭狀況，你就說人家不孝顺。啊，如果是你的话，你要怎么办？其实,其實会遇到这种状况，所以我说，如果他儿子不在，就是回去准备饭给妈妈吃，还是他要做什么的时候，那我们就辛苦一下，帮就雇阿公，就雇一个小时、两个小时，让他有一点时间去做他的事情。嗯，对
0: 。那非医疗体系的部分呢？
2: 我们基本上在团队合作当中比较常遇到，的大概就是居家服务加上日照服务，然后再加上赋能服务，呃，这样的一个状况，概就是说长辈其实他跑、哦、平常他在他家中是比较可能比较没那么适合，那特别是像独居的长辈、哦，那因为他的私人一个情形，等他礼拜六会有。嗯、呃，清洁，好、哦，觉得家里环境需要被打扫，或者是说他需要被沐浴这些服务，所以我们就会用礼拜六把它做居家，然后一到五做日照，然后甚至他有时候会有需要，比如说赋能性的服务，那我们就在连接赋能服务进入场，让他整个各个层面的一个物是比较完整的。那不过这也是有一个关乎到一件事情，就是费用。嗯，如果它的等级数是不够的，以现在常照最常看到的服务式钱包来讲，它的等级数不够的时候，它所需要在自费甚至全自费的一个状况，金额会被拉得比较高。所以这就是哦 A 管的规划跟协调能力，因为其实，在 A 管当中，它有一个很重要的责任，但就是。我们要把他的所有的服务尽可能的、尽可能的规划进来到他的照顾计划，但是同时又必须考量到第一个家属的，哦，跟或个案的意愿的优先顺序，然后第二个就是经济层面。嗯，想要的通常都很多啦，服务很多啦，嗯、然后需求的也有可能很多，好、哦，那可是如何在满足经济可负担的情形下，嗯、然后按照家属的优先顺序。来去做这个服务的搭配，或者是次数的搭配，这就是必须考验到各管员各管人的一个呃能力。那自己在遇过的一个情形就是说，其实在赋能服务加上居家服务入场之后，甚至我们还连接过照顾导员进，然后让让他家属在当助长辈生活的一个功能的复原的倾向是比较好的。因为有时候毕竟照顾服务员对一个家属他的一个专业被承认度还是会。远不及所谓的，比如说治疗师建厂。嗯,嗯，哦，去让家属的那种感这个信任度，那所以我们就会搭五，一方面照顾指导员，要指导家属，然后赋能服务的指导家属以外，想、哦、去协助他来做这个复原。那另外一个就是搭配的照顾人去，因为赋能服务他一个月哈、哦，以大部分都一个单元的话，一个月主要就大概三次嘛，那这三次一定是。需要平常家属能去配合，甚有些比较困难的部分，服务员进场的时候也可以再去稍微做一下指导，或做一下督促，或做一下协助。那在多管齐下哦，那他这个长辈生活的一个复原的状况，相对上是比较高的。那后来的这个家属其实他也说，哎，发现他自己的这个长辈生活起居的一个功能的复原状况，比以前真的是好很多，让他照顾起来也比较轻松一
0: 点。嗯嗯，我想问说，指导员你。你们会先说明按家的状况吗？是如何去跟指导员合作的
2: ？指导员，我们家目前自己有一位，因为照顾服务指导员，原则上他的培训期，他就是你必须先符合一些基本的一个条件，比如说照顾服务员，那你必须要有比如说高中以上、嗯、然后有当初我们送、呃、照顾服务员去培训的时候，也是挑技术最好的，然后整个照顾品质上是比较优等的服务员去受训。因为今天来讲，这些所有的服务员，你请他做，他很会做。嗯，指导员的不是要请他做，是要请他教怎么做。嗯，哦、这个是重点。很多人会做，但他不一定会教。他整个的培训。的一个及格率也不是很高，也不是说你去培训就一定会及格。我们就是会刚您讲到的說，说这个整个服务的一个流程啊，或者一个总状况。以云林县来讲的话，就是要送这个账户指导员，我们就先必须要先把这个个案的状况先送给县府审核，哎、欸，他 OK 了，我们才会连接服务人员进去。那但事先的说明，这是必要性的，他才能更清楚知道说，嗯、哦，如果他进去。在指导的层面上，可能优先的需求是什么？然后以及原本的家属他是不是有些既有的能力，或者是说他在哪一些的一个照顾的技巧上面是比较欠缺的？好，那我们就会针对这方面做一些加强指导。指导完之后，像我刚才提的那种个案的话，那我们就是后续再搭配治疗师进场，然后又搭配呃居家服务进场。其实对他们整个的一个照顾品质上面是有非常大的提升，因为最有感的大概就会是主要的照顾者，因为主要照顾者他在照顾的过程当中，比如说我举一个例子，你帮这个长辈穿脱衣服，如果长辈能在姿势上面稍微有一点点协助的时候，他在穿脱衣服上面就会轻松很多，就不会嗯让工人我得趁紧下纱，吼，仅仅是蹭掉外伤嘛，拢达尼啊。因为他手很冻风，你你不能硬强去扳他。可是我长在，比如他的好的手的这端可以帮忙做一些协助啦，或什么，在过程当中可以有一些姿势的转换，然后就可以让这个家属在帮穿脱衣物的时候，可能就会。相对上是比较轻松一点点，那自然就会觉得，哎、欸，账户上好像是比较有一点点省力，他就会比较有干
0: 。所以这个团队的横向沟通会是社工去整合吗？还是说他们互相也会有平台去沟通
2: ？主要的平台就是在我们讲的一个哦，管员， oh. 其实他就是负责要去做照顾这个服务的整合，就针对他的一个需求，然后以及就经济层面上的一个考量来去规划。他的整个服务，那这样的服务也不是说你规划完你就不能改哦，还是可以，嗯、因为服务进去有可能它有变好的时候，哦、嗯，如果改善的时候，那也许改善完之后赋能就不需要再入场了，那可能就比较针对一些他比较日常生活会比较需要的。一个服务项目来再来进场服务，嗯，对 ，A 客管必须每个月都要去做，呃、定期性的追踪，就是、说，哎，比如说服务项目的使用上面有没有什么做调整，或者是服务单位之间可能、呃、有没有什么、呃、需要做一些协调啦，或者是说改变项目之类的，嗯。
0: 那刚才其实也听到很多在推动上的不容易嘛？那你们觉得说现在长照
1: 2.0 最
0: 大的推动的困境是什么
1: ？困境其实还有几项<笑>，应该是说政府的政策现在是一
0: 直在改变
1: ，跳跃式的政策，不是滚动式的，而<笑>是跳跃式。所以事实上，我们在拟定服务的过程中。之前他可能像我们的病人，压疮的病人，他有伤口，独居老人，嗯，他需要有照护人去帮他换药、嗯嗯。可是因为经过，我我也忘记是什么原因，这可能雅萍比比我清楚。那有什么原因？反正就是经过解释之后
2: ，B A 一不能做。对
1: ，就是病人要换药，去诊所换，叫居家护理师去家里换。嗯，就是赵福員就是不能幫忙且做換藥。可是這個病人他就是独居老人啊。他可能他需要換藥的地方在他的背部，在他的尾骶骨或者是他的後腳跟，他可能不能換藥哦。但是他有換藥需求，他也不方便外出，但是因為服務的政策修正，這個東西就不能做了，會有這樣的問題。那也會像所謂残障二點零，你剛刚也有講的，事實上。台灣已經算福利很好的國家了，我會這樣覺得。但是一定會有一些人，他可能他就是沒有在福利的資格裡面，那他有需求、嗯嗯。在這樣的情況下，我們也只能盡量多幫他连接可以用的服務。那他可以，例如說一些非正式資源，或者是一些協助他盡量取得到残障資格來使用這些服務。但是在推動的困境上，我覺得主要的是因為。很多的东西还在修正，也还在尝试，所以到底下一步要怎么走？嗯、我我想，不管是医院端，还是非营利组织，还是正式的一些盈利单位，他们其实都要去思考这个东西到底有没有办法做长久，跟怎么做才可以把自己的服务品质用得好一点，而不是有时候政府当然为了维系它的品质，一直在搞评鉴，一直在搞考核。那这个事实上有时候会变成我们的困境，因为服务人员他会变成在忙于形式上的工作，就是说，哎，这个东西好像又要填表，今天要填 A 表，明天要填 B 表，一个月要填三张表。那有时候回报的单位，一下是社会处，一下是是卫生局，就是你有一一个东西要回报很多单位，然后要去追，那可能各管师我们本来的期待是各管师去专心服务于他病人。说好他服务别人的品质，那个是我们自己要自己单位主管要去追的啦。那不不可避免的部分，但是当然你也会遇到业界有很多人就是他不会去配合嘛。嗯嗯嗯，对。那所以政府要来查嘛，可是相对的变成服务真的很认真做的人，他也要去配合，他来来查的。所以我们就变成我们其实我们也要去做一件事，就是 A 单位要去追 B 单位。例如说，我就要问雅萍说：“哎，你们。”这个病人为什么三天内不能提供服务？嗯，我们还要写原由，我们要一个一个去追。那用完之后还要去问服务品质，那你觉得用的好不好？那 B 单位可能也要去跟服务单位去讨论品质。所以现在的一个问题在于，病人像我刚刚跟你讲的那个病人好了，他使用长照，他用使用家照，所以有谁会打给他 ？B 单位会不会打给他？会。A 的管会不会打给他？会。嗯会家庭照顾服务的各管社工会不会打给他？会，照专也会打给他。到后来他就是混乱了，你是谁啊？他就是说同一个问题为什么问那么多次啊？你到底要干嘛？他们会这样跟我问。他说：“那你今天又是谁？”我说：“我是他们的主管啊之类的。對”所<笑>以<笑>你会觉得有的时候吼、哦，当然啦、啊，多个管是有各管的好处，但是相对的就是当太多个管事都在里面的时候，大家都会觉得这个不是我的。那個不是我的，我好像不用做到那麼多，就会變成我怕未來會變互推。嗯，就是合作合作，我覺得未來大家會真的是看單位的一個規範跟屬性，但是計劃的部分會希望接下來是穩定而持續的，而不是一直在變动，否則接下來會導致很多單位就想假設好了，其实這幾年一直有在说私资共造、私资据点、年社区 A、B、C。本来都说 A 单位本来有补助人士费，现在变成没有补助人士费。嗯，对。那未来到底还有没有 A 计划的部分，其实我们也不知道。那如果真的没有了，那说真的、嗯，那病人何去何何从？你也不知道，因为你已经服务他一年、两年、三年了。可能当然还会继续有，可是有的服务可能就要被，就会跟你说，哎，那。没有啊，那你们做喽，因为以后没有这个计划了。对，那会导致医院会去评估到底要不要再做这个东西。因为我们医院其实有一度很想要退场 A 单位
0: ，可是不补人事费，说真的，那专业人力
1: 从哪里来？<笑>因为其实医院现在做 A 单位就是在亏钱啊
2: 。所以我才会跟你
1: 说、嗯，我们医院为什么有一度会想说，那干脆不要做 A 了，好了，因为没有人事费，那你就要多收割啊。可是你当个案。我们现在是一比一百二，可能一比一百二就可能是不赚不亏的一个状态。可是当我如果是被营利组织，我到底划不划算？那如果我是小医院，那我到底划不划算？那我要不要叫各管事干脆一比两百五，那我才会赚钱？可能你的品质就会是一个问题。对，所以政策的不稳定会导致我们在推动服务上面会有不确定感。嗯
0: ，
1: 会有这样的状况、嗯嗯。
0: 有。那非医疗體系的部分呢？如
2: 果是比較從这種層面來看，其實也不談到底是不是非医疗體系這個议题來看的話。嗯，跟嘉妮講的一樣，其實有一個很大的問題在组织控管，嗯，因为像我之前剛剛講的，政府的開放了營利組織進來，他也對非利組織。带来的很大的冲击，但第一个就是开始非利组织要注重管理，因为以前非利组织就是说，这、欸就是爱情嘛，最从最原始原始的时候就是有它的宗旨目标，哦，要为了社会福利什么等等的。可是，在这样的一个情况下，在现在二点零情况下，你不得不重新去检视组织的管理、组织的成本的问题，哦，那这个也是在推动上面跟呃盈利组织上面是有一些差异性的。可是，在我刚才讲为什么我讲到这个呢？会很大的原因就是说，第一个跳案的问题，刚刚我也没有讲到。然后，第二服务品质，第三个恶意抢案啊，其实所谓的像是代个案投靠，但也听闻，比如有一些新成立的单位，那就是抢造福员抢案啊。然后其实羊毛出在羊身上，你今天会花了这些钱出去，那未来是从哪里赚回来的？这个一定是有一些。因果關係嘛，那我們就不免去思考到所謂的品質上面的問題。你前面花了那麼多的一個叫做，给你帶一個案過來，我可能就可能給你五千塊、一萬塊的奖金什麼等等的，好、喔、類似，我是举例啦，好、喔、类似這樣的情形的時候，那今天未來這個品質上就容易出現問題。嗯。嗯再來就是說，因為現在以所謂的以居家服務為例啦。嗯。居家服务来讲，早期是用时间制，那现在是有一半以上的服务项目是用所谓的就是项目制，就是你做完就可以离开。对。政府在这一块能不能去做一个适度的把关？如果以一个造护员，我想要多赚一点钱，比如我洗澡，我十分钟可不可以帮他洗完？我十分钟也是洗澡，二十分钟也是洗澡，三十分钟也是洗澡，四十分钟也是洗澡，那我要用几分钟帮这个长辈洗澡？我只要叫做所谓的洗完就好了。嗯，那如果只要我家属没有抗议，那我是不是十分钟，我干脆就十分钟把它洗完？我是可以赶去下一家，或者赶快去做另外一个服务。这个过程当中的一个安全风险、一个品质的管控到底在哪里？嗯嗯，哦，这个也是政府最近也开始有意识到的一个议题。这个就是目前应该也算是政府也正在努力的做一些防堵的一个动作了。然后，当然这个就是说。所谓的布点，嗯，因为刚刚其实也提到说，比如说比较海线或者比较偏乡，嗯，山区这些点愿意投入资源的单位，公司行号相对上是比较少的，嗯
0: ，
2: 那像以我们自己来讲，我们做的是台西区，就是所谓的海线的乡镇，嗯，我们服务的四个乡镇完全没有镇，全部都是乡，然后整个辽远是比较宽广，对，那再以。云林县為例的話，六大區裡頭我們相願意投進來的這個單位，大家都會評估啦。投進我必須要花更高的成本，因為第一個這邊人力的聘用不容易，你可能相對上必須要提供他一些诱因，他才可能會更有意願想要投入到這個所謂的偏乡的服務。因為我們就开玩笑，我們就曾經一個專業的夥伴來到我們這邊不到一個小時，他就說他不要做了。因为他说这边怎么鸟不拉屎，乌龟不上岸，怎么这么偏僻？哦，对不对？然后我们有遇过，因为我们那边海边嘛，就是说布里斯来，然后跑外面跑个两趟，不到一个礼拜，他还说他不做了，因为风真的是太大了。他刚好的时间点又是刚好是比较风大的时期，所以他在整个的地理环境上面跟整个资源上面其实比较没这么的充足，所以在这一块的话，政府其实应该是可以做一些。管控，比如说有些县市政府，他也许会做说，如果你想要在资源丰配区成立单位，嗯、那你你就要到偏乡去，也要一起成立
1: 。
2: 嗯，或者是说资源比较饱和的地方，或者比较充足的地方，其实已经有很多单位进来了。如果还有新的单位进来，就请他就到偏乡去做，不是说完全没有去做一些控管，就是你想要做哪一区你就做哪一区。甚至也遇过这样的一个单位，是他一做就是啊、哦，我全县我都要做，可是实际上他可能就只有就挂个名在那边，那你就会导致在服务派工上面，他常常就会变成是一个派工派不出来的单位，因为他那个在那个其他地区就完全没有工，<笑>对，那我们就会搞不清楚，那你政府干嘛跟他签这样的约？对啊，可是是要去检讨一下为什么他其他地区完全派不出工来？对，所以这个我觉得在这个所谓的点的设置上面。政府可能也是需要做进一步的一个控管
0: 跟规划
2: ，是的。然后，但有刚才讲的，就是支付制度的一个状况，其实早期也会发现，为了抢案，也是有四处说，比如说，哎、欸，服务费，比如说你的支付额啊，哦，那你就是减免啦、啊，或者是说就不用付啊，哦，那这样的一个比较恶性性的竞争，其实也是我们比较。不这么乐见的啦
0: ，真的，实物现场第一次听到用拉客
2: 对
0: ，来抢案的方式提供服务，真的已经离这个政策当初的那个精神好像有段距离。嗯
2: ，因为我们去思考，其实如果就商业的角度，其实我不觉得它有错，因为我就是一个行销的手法，我行销策略、嗯，我要先把客人抢到，我当前面可以试出一些甜头。或者是说我为了要抢工作者，就业界也会有那种挖角啊、猎人头啊、谈条件啊，其实这个都业界我想都是常常可以看到的运用的手法。只是在呃这样的一个长照服务长期下来，是比较少会用这种模式，因为早期都是所谓的委托或者是标案对模式来做，讲究的都是品质。嗯、就
0: 是我
2: 你一个定额的费用，那你就是做的叫做品质，你要做到一定的标准。哦，所以就不会有听到太多这种比较商业性的一个竞争的手法。嗯、那那一样就是我们常会讲一分钱一分货。这个商业性的手法如果用的太过粗糙，那的这位的一分钱一分货，那个货就是服务的品质啦，会好到哪里？嗯，这是针对在 B 点的部分。那但针对 C 点的部分的，我个人也会有一些看法啦。就是说，像早期 A B C 刚推动的时候，其实它是继社区照顾关怀据点之后，又推出一个叫做西点的香农长照站，就觉得它是一个蛮叠床架屋的一个政策，而且花费了许多的费用，而且把所谓的社区照顾精神给抹灭掉。早期在做关怀据点的时候，其实它里头搭配了很多的是要把社区内。然后就是我们说用社区的力量来照顾社区有需要的人，所以它大部分的成员都是来自于所谓的自工。那辅导的机制，你让这些社区的组织的这个团体，可以让它比较有结构性来去提供服务，甚至可以去帮他们去做呃教导他们去做所谓的资源的联系，怎么让这样的服务可以呃永续去发展？可是当西点这这个呃业务上来的时候，就比较开始全面性的补人力，可是他很多的都是一个非社区性的团体，就突然哎、欸、空降下来，或者他对这个社区性是不了解的。嗯、那空降下来之后，因为有补助人力，所以他也不一定说一定要大量的运用自工，他就有一个人力来做一些相关的，不管行政面啊，或者是说服务执行面，更不用是说一开始的西点根本。政府没有给他定定，根本就没有定定一个所谓的服务的一个项目或标准。那对这样的一个政策推动，但我们知道政府是好意。可是，就我们长期的一个看待据点的一个经验是说，如果你花一半的钱来去补充现行的关怀据点，其实就可以跟现在甚至比现在更好的效果。那所以后来其实我们也透过。一些单位啦，然后立委的一个巡回的一个讨论，我们也有把这样的意见给反映，所以后来在这几年就变成说，你要做西点，你就必须先成立关怀据点。可是这边里头又有一个很好玩的地方，就是说，第一个，但其实现在因为它现在是据点加西点，那西点已经有一个，如果他有做五天的话，其实他就有一个专业人力。那在这一块，我们其实会有一点隐忧，就是自工会退场。嗯，对，因为我一样都在社区服务。那如果比较没有一个概念的社区领导者，那他这个其他职工就会想说，哎，那我做差不多一样的事情，那我没有潜领，他为什么还有潜领？这个这样子就会容易造成整个的原本的社区照顾精神是慢慢的去消失，然后职工也会从社区照顾的这个领域当中有可能会慢慢的退场。这是其实在呃我们在食物界上看到的一个隐忧，然后第二个就是说，在结合光环据点跟西点以外，又跑出一个一四 C
0: 一四 C，
2: 就是一四单位成立的西点，那他又不需要跟光环据点做结合，所以就是有很多的多头马车下去做这样的一个服务啦，所以我觉得西点应该是可以再多做一些讨论。在政策上面应该是可以再做一些检讨的，让钱可以用得比较妥适，而不是就是一直叠叠叠上去这样子，然后又把原本的一些好的精神、好的利益，然后就把它给排挤掉，所以我就觉得蛮可惜的。嗯、mm -hmm. ，嗯，然后再来就是说，在西点服务的一个面向，这是算是小小的抱怨吗？<笑>七点的服务，我真是觉得是说，有时候在设计规划当中可以参考一下，比较整咖的,人的老人的形态，整咖老人形态，他还有很多的力气在农忙，所农忙的时期，呃，应该说整个的一个服务的品质监控，不是单纯只是看说，哎、欸，这个时段，呃，他有没有来这个据点，啊、哦，啊，有几个人来，有没有符合标准？我觉得他应该更看的是说， oh, okay. 最踪这些原本不会来的老人，哎、欸，他现在还有能力，可能还去做一些生产力的工作，那是不是应该是要去回头去思考，你原本设立据点的精神跟利益在哪里，而不是只是单纯就是说，哎、欸，六来了，哦，不来不合格，五来合格。嗯、mm、嗯 -hmm. <笑>之前听过有些长辈说，哦，我可以嘿不来龙去烤酸辣吼，啊啊，围定吼。啊，都社区人，我拜托讲，这个时段哦，一定要来，我都搞到人家请假，今日减碳几啊百块，啊，对啊，哎，<笑>对，我觉得这个有时候在考量上面哈，因为其实乡下很多的长辈其实他是没有在退休的，那再加上很多的一个所谓的农务，因为这个工人力的断层，其实很多年轻人是没有衔大量人力其实都是在这些所谓在据点内的长辈，嗯，对，所以我觉得这个是在在据点服务的一个品质管控上，我觉得应该可以做一些呃比较适度的弹性，或者是说要考量到它，比如说它是不是可以提供呃提出一些独特性的一个作为，而不是单纯就说量就是量。但我知道以政府单位来讲，量是最好管理的，可是这样子很可惜，社区应该有它的特色。应该要因地制
0: 宜，不同社区有不同的心态啊。嗯
2: ，我觉得政府的可以下原则指导起就好，但是里头的一个，实际上各的一些委许的弹性还是要有。嗯
0: ，了解。好，那想要请教两位，就是对于未来强造的推动，有什么样子的规划吗？
1: 或者是有什么新的？想法嘛，其实医院在推动长照政策这一块啦，会希望越来越慢慢的去把所谓的真的长照 2.0 零这一块，真正能落实到社区服务，真的可以服务到民众身上。就像刚刚雅萍讲的，其实一四 C 的概念，我们医院又跟其他一一四 C 它推动的一个想法是不太一样。对，有的医院它是被迫。做一次吸的，嗯，对，因为政府一开始在推吸的时时候，就是要布建点，要先充点的量，嗯，但是量不一定好充啊，那谁最好叫？医院，医院最好叫，所<笑>以医院就被尽量<笑>好尽量去做一吸的部分，所以很多医院其实或多或少都会去做一次吸，那它的模式就会跟像那种服务商一开始的社区关怀据点那个服不一样。那你说未,未来的参照期待是什么？我觉得是要看每一家医院的量。我们医院我觉得未来还是不会想要让他去做居家服务这一块。我觉得因为居家服务事实上他有居家服务管理的专业，因为不一定要去碰，可以去跟其他社区资源网络做连接跟盘点就好了。嗯嗯，不是永远就是，当然了、啊，所谓的服务一条龙是我们的想法，就是希望全部 A、B、C 全包。什么都做，嗯，最好沟通连接。可是往一个方向想，如果什么都医院自己做，那别人要做什么也不用把自己放的那么伟大。<笑>我觉得本来就不用，而是我们可以把透过别人可以做好、做满、做足的部分，我们去跟大家合作，然后去做到所谓的社区所谓的共生跟创生的一个部分，就是大家互相的把服务品质做好。然後要看怎麼去做這一塊的資源整合，就是我今天我有服務，我有問題，我就知道可以找哪幾家米單位、嗯。對，那大家一起把服務品質搞定搞好就對了，就是让民眾真的可以解決他的問題，因為很多資源就像自工的資源好了，或者是居家服務的資源，在地社區生根久了，他一定有他社區的連結性、嗯，就像。有的西点为什么他做不起来？社区发展协会的理事长跟村长理念不合，你要叫理念不合的人怎么样去把一个东西做好？所以我觉得未来的长照一样啊，医院去评估自己可以做的量能，可以帮那我们想要的病人做哪些更好的东西，或许是团团体家务，也或许是日照，或许是所谓的去机构化还是机构化，因为我觉得各有好坏。但是怎么样把病人过好？我觉得这个还是医院目前未来的走向啊。可能远距医疗这一块会变成我们参照 2.0 未来的主要的方向。但是怎么样跟其他单位做资源串联，这个也是方向之一。因为我觉得不要东西都留着自己做、啊，我我我我其实不相信全部都要自己做到底可以做多，那个那个品质一定会有差异性。嗯嗯
0: 嗯，好。那雅平的部分呢
2: ？以我们自己单位来讲啊，会比较倾向就是说，我们刚才有讲的一条龙，但是我的倾向是 A B 一条龙。嗯，就是因为我们是做偏乡，所以我们希望的是补足偏乡地区量能比较不足的一个状况。因为既然大家都不愿意进来做，那我们还是得自己做啊。那自己做的话，我们只有再去扩充不同面向的服务，或者是说。把我们的一个服务的一个量能是大量的提升，这样我们才有办法是说这个安排的出去，然后这样的一个量能才有办法适度的补足。那第二个，当然就是说人员的培育，嗯、人员培育，啊、呃，当然就是在推动厂造上面才比较有机会能去做品质上的一个提升或者是控管。嗯，另外，刚才讲困境，比如说跟现在的盈利组织进来的话，就是管理层面的一个能力增加，可以适度的去呃降低好、哦、非盈利组织长期以来不是以成本优先的这种状况<笑>，因为你没有竞争力，那你就很容易去容易被所谓的盈利组织给淘汰掉。那呃原本的一些宗旨什么反而是没有办法去适度的发挥。那再就是策略联盟。就跟嘉颖讲的，好，不管各单位的一个友善的串联，因为服务这么多项，真的不可能是一个单位给你全包起来做了
0: 。真的。对
2: ，那我们比较擅长的地方在社区，那我们医院端就可以去跟邻近的医院去做结合，然后引进他们的医疗的资源，那我们可以释放出我们的社区能力。我觉得这样的一个策略联盟上面的一个合作，比较容易去达到。嗯
0: ，对个案的一个非常的满足。那感觉佳宁跟亚平说
2: 未来规划方向
0: 是,是可以互补的，就是<笑>医疗端做好现在有的，那其他需要跟社区这边做连接的，就做一个串联。那亚平也是这么想的，那把医疗那一端需要医疗院所来合作的。那我们就可以释放出社区的能量，让医疗端来
1: 做合作，哇，就非常的更好<笑>，就是这样，对对、啊，但是缺点就是我们两个不在同一区<笑>
2: 、啊，真的啊
1: ，对，我们两个不同区，虽然有同样的理念，但是我们不同区，所以没有办法共好，<笑>我们被分区了。这应该是可以跨出一步啦，就是可以跨啦。就是我们只要有公司的，就我们都会说，哎、欸，那你去申请东师、嗯、的，或者互相帮助对方<笑>、欸。可是因为我们的区域太远，我们其实云林县蛮大，区域差太远了，所以只能说，嗯，那你们申请好了，那我们跟他大概解释一下。嗯、
2: <笑>我是觉得资源可以互用啊，互相弥补不足的地方。嗯虽然不同区，我们还是很努力的在
1: 做结合。对啊，不然就不会一起来来谈这个。对
0: 、啊，大家都是网络对伙伴。那就是医疗端还有一个是那个失智共造跟据点嘛，刚才只有稍微的提到。那佳妮这边有没有想要再多补充的部分？
1: 失智公照跟据点的部分，我是覺得啦，其實目前失智公照這一邊，我們醫院是有在做个案管理，應該是說吼，其實我們同樣是醫院的个管室，就是有人會覺得說失智公照个管室比較好做，為什麼？因為他不用去到加版，他只要做疾病追踪跟管理的部分，所以期待就不一樣，薪资可能一樣，但是个案。不同，因为 A 各管要跑加法嘛，嗯，然后要不断的变更计划，一直变更，对不对？那其实公照个管师，它比较多的是医疗资源的转介跟评估，还有关怀。嗯，对。可是相对的说，做到现在，我们就会觉得说，可是只是这样做算各管师吗？所以你知道嗎？四支公照各管師，他的按量，因為政府有 A 各管師，进行按量的管理，他就說一個人最多做到一百五十个。可是對四支公照並沒有要求，你知道嗎？因為各管師你要做五百個，也隨便。然后对我們各管師就會說：我「我我一分一通電話打一分鐘，一通電話打三十分鐘。」你觉得品質一樣吗？不一样，一样都一样都是不一样，所以事实上共照要做到什么样的模式，就我们一直还在做调整，到底要做到什么程度？嗯、oh. ，对，因为其实对医院来讲，他说那里是当然越做越多越好，因为医政府并没有管管，并没有要求
2: ，那我们自己内
1: 部会自己要求， oh. 是那自己内部要求的时候，你又要他做的好，又要做的多的时候，他就会反弹了、啊。就是说，虽然我不用去加反，但是我要做的是。也有很多其他的事情，嗯，对啊，所以到底人数多少比例是合理的？我想那个我们都还在做评估，而且它的内容到哪边，嗯，家属的支持到底要不要做，也是我们还在评估跟思考
2: 。
1: 因为失智症的有时候打电话给失智症，我们虽然是做公照个案管理，可是你打过去到底失智症接电话的是谁？但是你你关心的是失智症的个案还是他的家属？很多时候是家属有压力。
2: 嗯
1: ，他的个案可能因为他现在的哀嚎、他的疑心病、他的问题，他都会说没问题呀、啊。然后家属接到电话就开始噼里啪啦抱怨了，他半夜不睡觉啊，偷东西啊，打外劳啊，觉得有幻想啊，嗯，那怎么办？怎么处理啊？對啊，就變成要花時間去慰教家屬，怎麼辦？怎麼溝通？怎麼互動？怎麼樣使用現有的資源
0: ？嗯，所以一個案家可能是雙案组
1: ，對啊，所以我們為什麼後面會做家教？就是因為， A 个管有的家庭有需求，共照的家庭也有需求，所以我們才會再多做一個計劃。案。嗯，对，那据點的部分，事實上，事實据點。做到现在啦，我觉得失智据点当然有它的好处，嗯，因为可以协助很多有失智症的患者的家人等把失智症的患者送到据点来，然后参与服务，减、嗯、缓他的失智症的状况。这、嗯、这个是非常让我们到自己目前在平建考我们四个据点，四个都是优等，有很大的一个成效、嗯。因为我们自己也做研究，我们发现确实他的失智状况有他的失智状况比单纯用药的。或是完全不用药，也不参加据点，或者是只参加外面下弄服务站的，就有给他工餐，但是其他他没有在做认知促进课程的。嗯，事实上，我们的退化的分数可能就是这一年两年，很多失智症的患者可能他一年他就开始从轻度变中度，然后重度，可是来我们据点的看来了两年的，他可能都还是在维持轻度的状态，或者他把这个据点当做他家了，就是每天都要来。前阵子下大雨，要不要来？他们还是要来，嗯、就会变成这样。我习惯去这个地方，这个地方对我连结性很强，又支持我。嗯，对。可是有一个缺点，缺点就是政府的补助当然不会到够。嗯，对。因为政府其实他一年他补助的经费，我因为我们的点好了，一个点如果做到六个半天，就等于三个整天。加人事费的话，就是整个减下来的话，大概补助一百万。那你一百万够不够？扣掉人事成本，就四十几块五十万了，所以现在五十万要用一整年。那你材料要不要钱？什么要不要钱？长辈来都，都还有租金、电费这些禮禮喳喳，李丽霞她到底要怎么样去管控这个费用？所以事实上，我们之前本来想要收费。那政府说你是拒顶，你就不能收钱。嗯，可是如果說我想要带老人出去玩，啊，你就用你的预算去让他们去玩。嗯，就是想要做一些创新，但是可能要么就是吃医院自己的。我他去跟我们主管说，哎、嗯欸，我这个是创新方案，医院先出钱。那医院也不会每次都想要出钱，你知道吗？嗯，對但是政府又不让我们去跟民众收费。那其实有一个部分，我会觉得他会跟一个东西冲突，叫日照。嗯，日照去要钱啊，他是 B 单位啊，他可以跟政府请服务费啊。嗯，而来具体一点是，政府就给你一笔钱，你做一个个案，你做十个个案跟做六到十个个案是 A 方案， 11到15是 B 方案，所以你服务只要11到 15， 你就是拿 B 方案的钱。嗯，对，那你说这样的话，你就变成你要么就是都玩不花钱的，可是你玩不花钱的，嗯、你品质会好吗？我其实有时候我会觉得这个都要看，然后各管事的能力比一个四字句点各管事，我们是一比十五个长辈哦，可是你知道日之情日照他是一比六、嗯，一个少佛员比六个，哎、嗯，
0: 还是他会认为是说程度啊？
1: 說真的，我們据點又有程度不好的來，我們後來都劝退了，真的不行就劝退，因為真的照顧不來。但是對民眾來講，去据點不用錢，去日照要錢，我带你去据點啊。嗯。所以有的時候變成大家就想說：「我可以去据點，就去据點」，而且据點的品質也比較好，老師也比較多。嗯。对，就会变有一點差異。嗯。对，所以很多像。外面有些单位，他就会一直鼓励说：“你们不要再做据点了，据点会亏钱，你们改做日照好了。”嗯，确实啊，好像做日照还比较好，因为还可以全天服务，还可以让长辈休息，还有工商，钱也比较多。那这样当然又会去排挤到像你说的，那真的心机比较不好，但是又需要服务的个人、啊，那怎么办？對啊，對啊，就是就是一個東西都有好有壞。啊，我會這樣选的
0: 。嗯，我最近也有在接受就是师资症相關的教育訓練，然後有聽到說，就是中央好像對於那個筛检率，嗯，是非常的要求、嗯
1: ，現在比較要求吧、嗯。以前他會要求一定要做哪一個，我忘記了，因為师资证评估有分很多 ，SP N、SQ。CDR, MNS 一 -E ，那到底要以哪一个为准？以前说都要 CDR， 嗯，但是 CDR 事实上做一个 CDR 要半小时
0: ，对，那个量表很
1: 很细。那而且哦、喔，我们这个要定期追踪的、喔，哦，每半年要平一次。有些得医生会每半年就给他开一次用健毛给步嘛。嗯，不会啊，因为健毛会被删啊。所以我们后续我们变成可能一开始还没确诊的时候。先用 NNS1 或 SPNSQ 来做，等到大概来三个月，哎、欸，觉得他这个阿妈就是，或者是这个 iPhone 就是失智症，赶快把他鼓励来医院就医。就医大概一两个月以后，嗯，确定他是失智症，然后帮他做检定，嗯，对，然后取得资格，因为他半年内确诊。哦、嗯，啊，有的长辈还不喜欢来医院，我喜欢到据点，他是我不要去医院。就会有一些这样的问题，嗯、
0: 所以据点跟共照的来源会是从哪里的？都是从社区？
1: 对，会去社区的啊。我们现在很大的时间点会去做社区的一些筛检，哦、嗯，会去宣导、推广服务的使用，嗯、然后会去做普筛，结合义诊或者是大型活动
0: ，嗯，对。所以就会筛出来，就会建议他去医
1: 院做更进一步的追踪，对鉴定，对做所谓的公共事能，就是去学校，像我们最近就会去结合学校、中小学啊，去跟小朋友做宣导，嗯、说如果你发现家里的阿公阿妈有这种状况，嗯嗯，那你可以鼓励阿公阿妈来医院就医啊，去看神经内科啊，因为很多时候是家人跟长辈没有病耻感。嗯<音>，因为人家都会说啊，老啊这些老花癫啊，老啊这些弟弟拜，还能进熊哎。嗯<音>，就<音>等到病人真的失智到中度了，嗯<音>，可能都已经出去不见了。他说：“我妈妈竟然有失智症哦。”哦<音>哦，<音> oh, 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 对，就会开始。那其实那时候就医都太晚了，嗯
0: ，再介入的效果也不会不会太好的，对。那所以共照
1: 跟据点就是服务的内容不一样。据点就像我刚才讲的，共照事實上還是主要做個案管理。嗯，對。那据点還是做直接服務啊
0: ？就是活動，或者是家屬的支持
1: 、关怀办課程，然後轉介到共照服務做就医。哦、嗯，對。嗯所以共照干會比較多啦，因為共照那邊還會有醫院的病患，還會有他一些病人，他不願意去据點的，就是共照那邊管。所以，我們据點的干有自行開發
2: ，有衛
1: 生所轉介，又有共照轉過來。嗯，但是我們据點開發的干幾乎都會轉回共照去做管理。哦、嗯，
0: 了、嗯嗯、好，謝谢你們今天的分享。我們今天的頻道就到這邊了。OK， 好啊。好好，嗯，谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye